0: Aloha kaikille tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. 1, 6, 165. 165. Milla raamattu tunnin aihe, niin käsittelee tätä saarnaajan kirjaa ja saarnaajan kirjassa näitä lukua kolme ja lukua neljä. Näihin, tai näissä luvussa kolme ja luvussa neljä olevaa sanomaa. Täällä puhutaan tästä vääryydestä, ahdistuksesta, kurjuudesta kateudesta ja tällaisesta ja tiedämme sen, että tämä auringon alla, jota tässäkin, tässäkin ajassa, niin maailma elää tämän auringon alla, niin tätä ihan samaa kun oli saarnaajan päivinä, niin Salomon päivinä, niin sitä on tänäkin päivänä. otan tästä luvusta kolme tätä saarnaajan kirjaa. Ja 16 toista jakeesta. Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanuskauden paikan, ja siinä oli vääryys. Minä sanoin sydämessäni, vanuskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Eli auringon alla, mutta lopulta jokainen on siellä elävän Jumalan katseen alla. Tekemässä piliä ja näin se, kukaan elämänsä laittanut Jeesuksen varaan, niin saa elää näin siellä hänen kätensä johdatuksen alla. Mutta näitä asioita, mitä tässä Sarnaan kirjassa, niin näitähän on tämän ajan. Aikanakin nähdään, näemme auringon alla. Saman auringon alla kuin oli tuolloinkin. Mutta näin kun saa olla Jeesuksessa, niin ei tarvi, tarvitse jäädä tähän vaan. Sillä meidän elämällämme se ei ole mitään tuulen tavoittelua. Sillä on merkitys näin on tehty Herrassa. Toimittaa tätä elämänsä paeltaan Herrassa. Hänen tahdossaan etsiä Herraa, se ei ole tätä tuulen tavoittelua. Ja näillä ajallisillakin toimilla, kun ne on Herrassa, niin nekin liittyvät tähän suuteen. Eli kaikessa elämässämme, arjessa, siellä kun Jumala saa meitä johdattaa ja saamme näin Jeesuksessa vaeltaa, niin kaikessa voimme näin elää. todellista tärkeintä päämäärää sitä iankaikkista elämää varten tarjolla pitäessäni elämän sanaa olen näin palona ja suolana tässä maailmassa. Eli kaikissa ajallisissankin kun suorittaa ja elää niissä toimissansa niin Herrassa ja Jumala saa niissä johtaa ja hallita, niin kaikessa siellä arjen keskelläkin niin Jumala tahtoo näin omiensa kautta tehdä sitä hyvää työtänsä, joka koskee tätä iankaikkisuutta. Ja ilman Herraa, niin mikään ei ulotu sinne iankaikkisuuteen. Ja se, mitä Jumala tahtoo sinne iankaikkisuuteen tässä ajassa, niin ulottaa, niin on se sielun iankaikkinen paras. Ennen kaikkea se sielun pelastus. Ja Kolossalaiskirjan kolmannessa luvussa, ja 23, sana sanoi, että kaikki mitä teette, se tehkää sydämestäne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehdä Herralle kaikki mitä teette, se tehkää sydämestäne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Eli näin valtaa Herrassa ja hänen tahdossansa. Se ei ole mitään tyhjää tuulen tavoittelua, vaan sillä on syvä merkitys. Ja toki nämä ajalliset velvoitteet, niin siellä on ihan sananmukaista se, että näin otamme oman vastuumme siitä ajallisestakin elämästämme, että toimitamme niitä asioita, mitä meidän tulee jo ihan terveellä Ymmärryksellä, minkä olemme saaneet, niin suorittaa, mutta nämä kaikki niin kuin ovat vielä Herra johtamia ja innoittamia, niin niissäkin on tämä siunaus. Aamen. Noustaan ylös ja otan täältä joku sen rukospyynnön sisaren synnytyksen puolesta. Herra todella auttako tässä synnytysasiassa? Herra näkee. Kiitos Jeesukselle siitä. Täällä on jotain. Siinä Hämeenlinnassa asuva 30, anteeksi, 93-vuotias vanhus, niin hänen pelastumisensa puolesta. Ja 98-vuotiaan 98, isän pelastumisen puolesta, ennen kuin hän siirtyy tältä ajasta sinne rajan toiselle puolelle. Rukoillaan. Kiitos elävä Jeesus, että... Tämä aika, kun se on sinulle elettyä, Herra, niin silloin todella valtava merkitys, Jeesus, ja sinä tahdot omiesi kanssa, Herra, toimia tässä ajassa, Jeesus, tässä ajassa, joka on meidän osaksemme, Herra, täällä. Tullut, Jeesus. Auta, Jeesus, että se olisi sinulle annettua, Herra. Kaikessa arjessa, kaikessa, missä vaellamme, Herra. Vai eläisimme sinussa, antaisimme kaikki, koko hallintavalla elämässämme sinulle, Jeesus. Niin kaikessa siellä, missä liikumme, Herra, siellä voi olla sinun siunaus, Jeesus. Ja saamme olla valona, suolana, Herra, tässä valossa, tässä maailmassa, Herra. Sillä lailla, Herra, kaikessa siinä kirkkaudessa, mitä sinä tahdot omien kanssa toimia, Jeesus. Auta näin, Herra, että... Kiinnitämme katsemme sinuun, Jeesus, ja emme kiirintä tämän maailman rantaa ja lähde tavoittelemaan jotain tuulen tavoittelua, Herra, mikä on vain estämässä sitä, Herra, sinun hyvää tahtoasi, Jeesus. Ja on näissä rukouspyynnöissä, Jeesus, auta tässä sisare, Herra, synnytyksessä, jos anna, että kaikki menee hyvin, Jeesus, sinä näet, Herra, auta totisesti, Herra, tässä, siunaa koko perhettä, Jeesus, siellä, isä ja äitiä, ja vauvaa, syntyvää vauvaa, Herra, ja vauvan sisältää Herra Jeesus, auta kaikessa johdata Jeesus ja näitä muitakin rukouspyyntöjä auta Jeesus vastaan näissä. Pelasta sieluja Jeesus ja paranna siellä Herra missä tahdot. Näet näin Herra, haluat parantaa ja kohtaa erilaisissa pyynnöissä Herra Jeesus. tahtosi mukaan Jeesus. Kiitos Jeesus, siunat tämä kokous Jeesus, pyhässä nimessäsi. amen. Tänään Raamattu tunti keskiviikkona ja huomenna torstaina niin evankeliointi ilta. Saamme näin viedä evankeliumia iankaikkisille sieluille. Perjantaina kello 19, rukouskokous, sunnuntaina kello 18, kokous. Onko sitten herätyskokous tai ehtoolliskokous, mutta kokous silloin. lautan täältä. Laulu 459, ennen kuin veljämme Osmo Helman tulee puhumaan ja kerätään laulun aikana, niin vapaaehtoinen uhri 459.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tässä ennen kuin mein tähän varsinaiseen raamattu tuntiin, niin tässä on kerrottava Jumalan kunniaksainen. Kiitoksekseen siitä, mitä tässä viime maanantaina itselleni tapahtui. Eli tässä sunnuntain kokouksen jälkeeni niin koin, kuinka oli niin vaikea hengittää ja saada sitä happea tonne itseensä. Ja Eli vähän samalla tavalla kävi kuin keväällä siellä matkustaessani niin niillä andeilla siellä perussa ja Boliviassa, kun pussilla tuli sinne neljän kilometrin korkeuteen. Ja tuona yönä sitten en saanut, voin sanoa, että en nukkunut, en varmaan minuuttiakaan, en lainkaan. Ja itselle oli siinä vaikeita olla aina vaakatasossa, jotenkin meni kuin istu tai, tai siinä seiso käveli, niin sillä tavalla sai sitten hengitettyä. Ja yritin sitten siinä tietysti aina, kun oli vähän, vähänkin siinä koki, että voisi levätä käydä nukkumaan, niin meni sitten sänkyyn makamaan. Mutta sitten siinä aina, kun hengitys teistä täällä keuhkoissa olisi ollut jotakin sellaista outoa, mikä ei sallinut riittävää sitä hapen saantiin, niin aina täytyi sitten aina siinä nousta, joko istualle ja olla sitten tai sitten jopa näin. Seistä, jossa oli se kaikkein paras, paras olotila. No, sitten yhdeksän aikaa aamulla menin olohuoneeseen, ja vaimoni Paula sitten ihmetteli, ettenkö vieläkään ollut saanut näin nuutuksi. Ja sanoi hänelle, että ei tässä näytä näin oikein mitään tästä tuleva. Ja hän sitten ehdotti, jos soittas vaikka sinne, Terveysaseman neuvontaa ja kysyisi, että mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi näin tehdä. Ja itse ajattelee, että seuraavan mitä pitäisi tehdä, niin olisi soittaa ambulanssi. No vaimoni niin sitten siinä soitti sinne terveysaseman neuvonnan sinne numeroon ja puhelin sitten siinä vielä soidessani ajatteli, että jospa tämä yksi asento. Yksi voisi tässä vielä auttaa ja meni sitten polvilleen siihen, siihen sohvan eteen ja painoi pääni siihen sohvaan näin alkaakseni rukoilemaan. Ja ihme asia, kun sen sitten tein niin välittömästi, ei siinä kulunut puolta minuuttia tai 15 sekuntia, ei edes kymmentä tai viittä, vaan välittömästi kuin painoisen pään siihen sohvaan alkaakseni rukoilemaan. Niin välittömästi se jokin, se paha siellä sisässä, siellä keuhkoissa, niin sieltä rinnasta näin lähti. Ja tunsin siinä, kuinka se hengitys normaalisoituu ihan täysin välittömästi. Eli se ihme asia vielä, että en kerennyt rukoilemaan, en kerennyt sanomaan sanaakaan näin rukoilakseni Herraa. Ei se kaikki tapahtu ihan välittömästi, eli... Eläessäni en ole kokenut mitään tämän kaltaista, eli näin pikaista parantumista, näin, näin selvää tällaista ihmettä. Ja taisin olla siinä tunnin verran siinä polvilla, niin sitten kiittelin Herraa ja ylistin häntä. Ehkä vähän torkuinkin siinä, mutta sitten kun nousin, nousin siitä sitten ylös, niin ei mennyt kauakaan, kun puhelin sitten soi ja eräs... Iäkäs naishenkilö Raahesta sieltä jostain pyhä joelta hän pyysi, pyysi näin rukousta puolestaan ja kerroi hänelle välittömästi, että mitä minulle oli juuri tapahtunut näin häntä vahvistaakseen ja näin rohkaistaakseen. Ja myöhemmin kävi ilmi, että tämä rouva oli 82-vuotias naishenkilö, joka sitten kertoi kuinka... Hän aikoinaan 30 vuotta sitten, niin hän oli ollut raahen siellä jossain terveysasemalla tai jossain sairaalan vastaanotolla. Ja hän näki siellä lehtien joukossa olevien lehtien joukossa sitten elävä sana voittaa lehe. Ja hän ajatteli, kun näitä seurakuntiakin, niitäkin on sitten niin kuutta, seitsemän eri sorttia, hän sanoi, että, että mikä tämäkin sitten mahtaa olla että mitä mahtaa edustaa, niin siinä hänelle ilmaisi, herra ilmaisi, siinä hän kehoitti häntä ottamaan tämän lehden ja soittamaan sitten siinä, siihen olevaan, ole siinä olevaan siihen numeroon. Ja sitten hän kertoi, kuka oli juuri silloin perjantai-ilta, ja täällä seurakunnassakin oli para aikaa tämä rukouskokous. Ja sitten hän kertoi, että siinä rukouskokouksen aikana niin hän sai todella kokea sen parantumisen. Ja tämän jälkeen sitten hän sanoi, että hän tilasi tämän elävän voittaa lehden. Ja, ja aina siihen, siihen asti, kun se on vaan nyt näin ilmestynyt. Ja hän osteli niitä muitakin numeroita sitten jaettavaksi sinne omalle paikkakunnalle. Ja sitten hän alkoi kovasti kertomaan kaikkia niitä muita Kokemia niitä parantumisia, kuinka hän oli ihmeellisellä tavalla muun muassa reumastakin. sillä tavalla parantunut, kun hän vaivasi, vaivasi pulla taikina, että hänen oli tapana, kun nimen reumani niin sattui niin paljon, jos sitä alkoi vaivaamaan sitten ihan käsillä, niin hän sellaisella perunamuussin nuijalla, niin sillä hän yritti sitten painella sitä taikinaa. Eli muutoin ei tahtonut onnistua sitten siinä, siinä tehtävässä. Mutta hän sitten sanoi, että sitten hän alkokin yhtäkkiä laittoi ne kädet siihen taikinaan ja alkokin vaivaamaan sitä taikinaa siinä ja sanoi, että aluksi tuntui siltä, että sormet niiden nivelten ni lähtevät ihan irti. Mutta aikansa, kun oli siinä vaivonnut, sitten huomasi, että se kaikki kipu hänessä hellitti ja ei ollut enää minkäänlaista kipua. Ja sanoi, että koko tauti se reuma sen jälkeen sen myötäni niin on ollut hänestä näin poissa. Ja hän on voinut tehdä yhtä ja toista ja kertoi ties kuinka monta muutakin juttua, mutta en mä nyt voi pitää tai niistä kertoa muuten, että tämä koko raamattu tunti näin sitten siihen. Eli tällä tavalla kiitos Herralle siitä. Minä rohkaisin häntä ja hän rohkaisi minua. koska aiemmin en ollut hänen kanssaan, muista, että olisinko hänen kanssaan sitten näin keskustellut ehkä silloin kun hän tänne soitti. Seurakunta. Täällä Sarnain kirjassa, otan nyt tästä kolmannesta luvusta kolmas luku 16, jonka veli tässä jo lukikin, niin tahdon tästä vielä eteenpäin näin nyt lukea. Eli saarnain kirja 3. luku 6 jae. Ja vielä minä näin auringon alla oikeus paikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhuskauden paikan, ja siinä oli vääryys. Minä sanoin sydämessäni, vanhuskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla, jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni, ihmislasten tähden, se niin on, että Jumala heitä koettelisi, ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin, sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtälainen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edessä, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menee samaan paikkaan, kaikki on tomusta tullut ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoako se ylös, ja eläimen hengestä, vajuako se alas maahan. Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa kuin, että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä. Taas minä katselin kaikkia sortoja, jota harjoitetaan auringon alle. Ja katso, siinä on sorrettujen kyyneleet. Eikä ole heillä lohduttajaa, väkivaltaa tekee heidän sortajansa käsi, eikä ole heillä lohduttajaa. Ja minä ylistin vainajia, jotka ovat jo kuolleet onnellisemmiksi kuin eläviä, jotka vielä ovat elossa. Ja onnellisemmaksi kuin nämä kumpikaan sitä, joka ei vielä ole olemassa, eikä ole nähnyt sitä pahaa, mikä tapahtuu. Alla. Ja minä näin kaikesta vaivan näystä ja työn kunnollisuudesta, että se on toisen kateutta toista kohtaan. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Tyhmä panee kädet ristiin ja kalvaa omaa lihansa. Parempi on pivollinen lepoa kuin kahmalollinen vaivan näköä ja tuulen tavoittelua. Eli tällainen pieni yhteenveto nyt näistä aiemmin käydyistä näistä jakeista. Ja sitten mennään taas eteenpäin. Eli se kertaushan, niin sehän on aina se opintojen äiti. Eli monen mielestähän on outoa tämä, että tämä Saarna- ja kirja on täällä raamatussa jopa Hämmentävää, että se todella yhtenä kirjana on täällä. Ja se on selvää, että hämmentävänä varmasti tämä kirja tässä pysyy ainakin niin kauan, kunnes lukija sitten näin ymmärtää, että tämän kirja kirjoittani niin hän tuo esille tämän kaiken, kaiken kirjoittamansa sen ihmisen. Sen ihmisen voidaan sanoa hänen näkökannaltaan näin katsottuna. Eli vaikka tämä kirja on nyt tässä raamatussa, eli kaiken Jumalan sanan keskellä, ja voidaan sanoa, että melkeinpä aivan keskellä, niin se puhuu siitä ihmisen ajatuksia, niitä ihmisen ajatuksia, ihmisen näkemyksiä juuri tässä maailmassa. Eli etseen sitä tarkoitusta, merkitystä tälle elämälle. Eli se ei ole uskovaisen ihmisen, se joka etsii Jumalan tahtoa ja sitten sitä Jumalan tahtoa näin myöskin noudattaisi, vaan juuri se ihmisen, joka elää, etsii sitä onnellisuutta tästä maailmasta tämän kyseisen auringon alta. Eli kun ajattelee, jos me katsotaan tätä maailmaa, katsomme sitä, missä kukin vaikkapa on töissä ja missä kukin sitten opiskelee tai missä asumme, niin niin kyllä ihmiset sitä, sitten etsivät enempi tai vähempi sitä onnea sille omalle elämälleen. Ja ihmiset etsivät sitä myöskin monin, monin eri tavoin. Eli taas puhun heistä, jotka eivät ole niitä uskovia. Eli jotkuthan etsivät päihteistä, etsivät alkoholista huumeista kulkee jolle lähes koko elämänsä sellaisessa pienessä päihtymyksessä. Eli sitten jotakin sellaista suunnan mielenmuutosta siihen elämään jossain vaiheessa näin tule. Mutta se on selvää, että vaihteita käyttäen, niin se on varmaa, ettei se koskaan tuo. Ei sen kautta ihminen löydä sitä onnellisuutta tähän, siihen hänen elämäänsä. Ja jotkut etsivät sitten onnellisuutta varmasti vaikkapa vallan kautta, eli... Menevät mukaan politiikkaan tai johonkin näihin valtuustoihin ja yrittävät sen kautta sitten kerätä itsellensä sitä kannatusta näin. Päästäkseen joihinkin sellaisiin piireihin johonkin vallan kahvaa näin kiinni. Eli on niitä, jotka tekee ihan kaikkiensa keinoja jopa kaihtamatta näin, saavuttaakseen yhä niitä ylempiä ja ylempiä portaita. Ja saadakseen sitten itsellensä sitä tyydytystä, mitä se valtavaikutus, valta voi ihmiselle antaa. Eli menestystä, josta odottaa saavansa sen tarkoituksen, onnen, ilon tässä elämässä. Ja jotkut sitten antautuvat sitten urheilulle, odottavat löytävänsä saavansa siitä sitä samaa. Eli tullakseen kuuluisiksi ja tullakseen näin rikkaiksi. Sen myötä sitten... Onnellisiksi ihmisen ylittäessä tai ylistäessä ja tällä tavalla voidaan sanoa taputtaessaan näin heille. Ja tästä tämä saarnain kirja, voidaan sanoa päässä näin puhuu, tästä onnellisuuden löytämisestä, sen saavuttamisesta. Ja tämä Salomo, joka edelleen on tämän kirjan kirjoittaja, niin hän kertoo, näkee kuinka hän. Henkilökohtaisesti etsi nyt tätä onnea tästä maailmasta. Eli etsi onnea tämän auringon alta, joka tarkoittaa ilman Jumalaa. Olla ilman Jumalaa. Ja sitä onnea sitten milloinkaan näin nyt saamatta. Eli jos me muistamme, niin hän etsi sitä filosofia, etsi sitä tieteiden kaiken sen tuntemisen kautta. Eli kaiken sen kautta, mitä ihminen vaan pystyy näin tuntemaan, mitä ihminen pystyy näin omaksumaan. Ja aina päätyen siihen samaa lopputulokseen, että kaikki on turhuutta. Kaikki on sitä tuulen tavoittelua sen perässä juoksemista. Eli juuri silloin, kun ihminen jättää tämän, tämän kaiken sitten Jumalan sen oman elämänsä näin ulkopuoleen. Eli Salomo pyrki löytämään sitä onnellisuutta ja tyytyväisyyttä kaikilla niillä mahdollisilla tavalla, mitä nyt vaan tässä maailmassa voidaan näin yrittääkään näin saavuttaa. Eli ilolla, nautinnoilla, monilla monilla vaimoilla, tuhannella vaimolla, eikä sitä löytänyt. Ei löytänyt sitä viinillä, ei hauskanpidolla, ei naurulla, ei musiikilla, ei niillä rikkauksilla. Hän, joka omisti enemmän kultaa kuin yksikäisen aikainen ihminen. Ja rakentamalla ei taloa, vaan niitä taloja, puutarhoja, metsikköjä ja hankkien omistain kaikkia, mitä ihmeellisimpiä, näitä eksoottisimpia eläimiä. Kaikkia mahdollista. Eikä silti tullut hänen sielunsa näin tyydytetyksi. Ei löytänyt sitä onnellisuutta siinä elämässään. Ja siksi hän aina toisti sitä Tätä lausetta, että turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Eli tämä kaikki sen, mitä tämä maailma voi sitten tarjota, niin Salomon mukaan niin sillä ei ollut merkitystä. Ja Salomostahan tuli sen myötä sitten, voidaan sanoa, yhä surullisempi ja murheellisempi ja ja hän näki, että koko tämä maailma, niin tää on yhtä kaosta. Sekasortoa, epäoikeudenmukaisuutta ja siksi ja juuri kirjoittaa nämä kyseiset sanat, nämä ajatukset, jotka tässä alussa näin luimme. Kuinka tämä kaikki epäoikeudenmukaisuus, se hallitsee tätä kyseistä maailmaa. Se hallitsee nimenomaan tämän auringon alla. Maailma tämä auringon alla, joka ei edes välitä. Ei piittaa näin tunteja jumalasta. Eli Salomo sanoi tässä luvussa 3.16. Että vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys ja vanhuuskauden paikan, ja siinä oli väärys. Eli Salomo näin katselijan teki tällaisia havaintoja tätä. Maailmaa koskien kun joku sellainen tutkija-tarkkailija. Tarkkailen sitä, mitä oikeuslaitoksissa, mitä tuomioistuimessa näin päätettiin. Eli paikoissa, joissa luvataan, joissa tuli puolustaa sitä oikeutta. Ajaa sorrettujen ja ajaa niiden käytösten kohteeksi joutuvien ihmisten asiaa. Ja rangaista vastaavasti sitten niitä heitä, jotka syyllistyivät tämän kaltaisiin niihin rikoksia tekoihin. Ja tämä Salomo, niin kuin aiemmin olemme tutkineet, niin hän näki todellakin pelkkää vääryttä. Eli aivan niin kuin monissa maisissa, monin paikoin, ja voidaan nyt näin sanoa monissa oikeuslaitoksissa, niin tänä päivänä soi, toimitaan ihan samalla lailla. Eli ne jotkut, jotka eniten ovat varastaneet, niin Pääsivät sitten muutaman kuukauden tai vuoden päästä sitten vapaiksi, lunnaita vastaan tai kaiketi kalliita maksivien niiden asian ajajiensa kautta. Ja joku, joka on tehnyt sitten paljon vähäpätöisemmän teo tai rikoksen, niin voi saada jopa 30 vuotta tai enemmän. Ja hänelle sitten ei anneta mitään oikeutta hakea sitä muutosta siihen tuomioonsa. Ja ilmeisesti juuri tätä kaikkea tämän kaltaista tämä Salomu näki, joutui siellä syvään murheeseen tätä nähdessä. Ja näki, että on mahdotonta löytää sitä onnea, iloa tästä maailmasta tämän auringon alla. Ja tämä toinen asia, minkä Salomu sitten kiinnitti tämän huomioon, se oli tämä kuolema. Kuolema, joka hallitsi myöskin auringon alla. Ja nytkin, niin kuin velikin mainitsi, tämän auringon alla eletään juuri sitä samaista aikaa. Samalla tavalla ihmiset näin ajattelevat. Tänään taitaa olla muuten juuri se pyhäin miesten tämä kaikkien kuolleiden muistopäivä. Pyhäin päivä. Ja Salomo vertaa nyt ihmistä ja eläintä näin myöskin sitten keskenään, että mitä eroa on ihmisellä ja mitä eroa sitten on näin eläimellä. Ja tässä tulee muistaa tämä, että tämä Salomo, hän puhuu nyt näin ihmisen näkökulmasta, ihmisen näkökannalla. Ja juuri sellaisen ihmisen, joka elää tämän auringon alla, eli ilman Jumalaa. Ja hän kysyy, Salomo kysyy, että mitä eroa näiden välinä nyt sitten näin on. Että niin kuin ihminen syntyy, niin syntyy sitten myöskin tämä eläin. Niin kuin ihminen kuolee, niin samoin kuolee eläin. Eli kumpikin menee samaan paikkaan. Ja siksi me, me, jotka ollaan uskovaisia, muuthan ei tätä asiaa oikein tahdo edes ymmärtää. Eli ne ihmiset, jotka elää nyt tämän auringon alla, niin eivät tätä ymmärrä, että mitä kuoleman jälkeen todellakin näin tapahtuu. Eli siinä määrin ei kuole ihminen samalla lailla kuin mitä kuolee tämä eläin. Sillä jos ihminen on uskossaan Kristus sydämessä ja hän kuolee, niin hänen henkensä on menevä Jumalan tykö ja hänen sielunsa sinne iankaikkiseen elämään. Mutta jos ihminen ottamasta näin vastaan hänelle tarjottua sitä pelastusta, niin tällöin hänen sielunsa on menevä sinne iankaikkiseen kadotukseen. Mutta nyt näitä tämä Salom, joka katselee kaikkia tätä, voidaan sanoa, ihmisen perspektiivistä, niin hän ei näe tätä suurta eroa. Ja tämä maailmahan ajattelee juuri aivan samalla lailla. Eli melkeinpä kysypä keneltä tahansa nyt näin ihmiseltä, niin jokaisen mielestä se, että mihinkä puu kaatuu, niin siihen se sitten myöskin näin maatuu. Eli heille kaikki ruumi, sielu ja henki on yhtä ja samaa. Siksi nämä suurimmat syntiset, nämä ihmiset yleensä ottaa, ne elävät aina tätä päivää, yhtä päivää. Eli ei ne aivo ajattele siellä, he eivät viittää, eivät usko mitään siihen, että mitä kuoleman jälkeen näin ihmisille voisi näin tapahtua. He eivät kykene ajattelemaan sitä iankaikkisuutta, kuoleman jälkeistä sitä elämää. Eli heille on vain tämä yksi elämä, jota he paraikaa näin elävät. Ja siksi he tekevät juuri niitä, mitä kauhistuttavimpia näitä tekoja, välittämättä näkemättä, että kaikilla niillä on ne omat seurauksensa. tuntematta mitään pienintäkään sitä oman tunnon tuskaan. Eli heillä ei ole sellaista pelkoa, koska he uskovat, että kuoleman tämän elämän jälkeen niin ei ole oleva näin mitään. Eli kaikki päättyy tähän elämään ihmisen kuoltua. Että ihminen, kun hän kuolee, ihan niin kuolee samalla lailla niin kuin eläinkin näin kuolee. Ja sen tähdenhän se, että kun me, jotka nyt näin, näemme tämän auringon sen tuolle puolelle, eli sen auringon näin ylitse, niin mehän voidaan nyt näin ymmärtää ja tietää, kuinka totaalisen väärässä nämä ihmiset näin ovat. Sillä viimeistään tuolloin he tulevat kaikki näin huomaamaan sen, että kuinka satana petti heitä näin alusta alkaen. Ja kuinka he nyt sitten maksavat Kallista hintaa jokaisesta niistä rikoksistaan ja jokaisesta teostaan ikuisessa siellä kuolemassa. Ja että nyt on liian myöhäistä sitten katua ja pyydellä myöskin näin anteeksi. Mutta tätähän tämä sielu vihollinen. Valkeuden enkeliksi näin pukeutuneet, niin pukeutunut, niin ei anna näiden ihmisten näin ymmärtää. Eli se ymmärrys näille heille tulee ja syntyy sitten vasta sen kuoleman jälkeen. Eli kun tämä elämä, se viimeinen päivä tunti näin päättyy. Ja tämä on varmasti yksi suuri syy juuri sille, miksi tämä kirja on täällä näiden kaikkien muiden Jumalan pyhien kirjojen täällä välissä. Eli juuri siksi, että ihminen voisi näin nyt ymmärtää, nähdä kuinka saatana tahtoo ihmistä pettää. Kuinka se tekee kaikkensa estääkseen ihmistä näkemästä tätä totuutta. Eli vain se, että kun ihminen kuolee, kun siihen päättyisi sitten näin kaikki. Ihminen lakkaa olemasta kuin jokin murahainen, jonka päälle ihminen näin talla ja astuu. Eli tämä saatana on edelleenkin mestari näin valehtelma eli se tuo julki. Sanalla, että auringon alla elävät ihmiset, niin heitä odottaa se pitkä, piinaava ja voidaan sanoa se itku ja hammasten kiristys. Tätä se ei tahdo kenellekään näin tuoda julki. Että kaikella on nämä omat seuraamuksensa. Että jos olet Kristuksen kanssa, niin suuri kiitos Jumalalle siitä. Eli silloin ihmisellä on se kaikki autuus ja onnellisuus. Mutta jos elää ilman häntä, niin voi tällöin tätä ihmistä. Ja nyt mennään sitten vähän eteenpäin nyt siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Tekisi mieli vaan kysyä sitä, että onko kaikki näin ymmärtänyt ainakin jollakin tavalla tämän saarnaajan kirjan, tämän alun ja kaiken tämän tarkoituksen. Ja sen, että miksi yleensä ottaen tämä on täällä raamatussa. Mikä on tämän merkitys, mikä on tämän saarnaajan tämä tarkoitus? Mitä varten kannattaa tätä lukea, miksi kannattaa myöskin tätä tutkia? Eli toivottavasti, ettei oma aika vaiva mene tässä hukkaan. Eli ymmärtää, kuinka Salomo etsi turhaan onnea tämän auringon alta. Ja ymmärtää se, ei meidän tule toimia niin kuin hän siellä jo toimii. Eli jos me teemme niin, jo me joudumme samaan umpikujan kuin hänkin. Kaiken turhuuden tähän toteamiseen sen loputtamaan jankuttamiseen. Eli kun joku toinen on tehnyt kaikkensa löytääkseen onnen tästä maailmasta. Tässä maailmassa olevien näiden asioiden nyt näin kautta. Eikä sitä löydy. Ei kykene löytämään vaikka kaiken viisauden näin omistaa. On rikkain mies kaikista. Niin tällöin meidän tulee ymmärtää, että ei mekään voida meidän omilla aivoillamme tai muutamalla sataisella tai jollakin muutamalla tuhannella, niin emme voi sitä millään tavalla näin sen paremmin löytää. Eli sen tähden meidän tulee unohtaa kaikki tällainen pyrkimys ja ymmärtää, että me uskovaisina emme elä tämän auringon alla, vaan me, meidän katsemme on siitä vielä paljon korkeammalle, ylemmässä. Ja me elämme myöskin niissä, jot niissä taivaallisissa, emme näissä maalisissa. Me emme ole tästä maailmasta, me emme olemme hengellisessä mielessä niitä taivaallisissa. Ja mitä tämä salomo sitten hän muuta huomasi tätä maailmaa tutkiessaan, sitä tarkatessaan. Niin hän huomasi, kuinka katellisuus sekin vallitsi tätä maailmaa. Ja ihmettelen sitä, kuinka tätä maailmaa voikaan hallita niin paljon se kaikinainen pahuus. Eli maailmaa hallitsee, niin kuin näemme, niin hallitsee se vääryys. Hallitsee kuolema. Hallitsee tämä sorto ja tuska. Ja sitten hallitsee vielä tämä kateellisuus. Ja kaikki tämä yhden tämän auringon alka. Eli kun ihminen joku, joka vähänkin menestyy, niin välittömästi alkaa se kaden mieli. Eikä ole erotussa tässä ja elämässä tämän, tämän suhteen. Eli tämä hengellinen kateus, niin se on niin yleistä ja tulee ihan mieleen, että Sopasen Eerohan aikoinaan kirjoitti siitä kokonaisen kirja, se hengellinen kateus. Ja tämä taitaa olla yksi niistä ainoista asioista, mitä uskovaisen sydän sisässään kantaa, mutta Maailman ihminen on siitä täysin vapaa. Maailman ihmiselle ei ole mitään hengellistä kateutta. Tietääkseni ei kovinkaan paljon kaderi toisen uskovaisen ihmisen hengellistä menestystä. Mutta Saloma näki tämän toisenlaisen kateuden hallitsevan tätä kyseistä maailmaa. Hän sanoo tässä jakeessa neljä. Eli neljännen luvun ja neljä. Ja minä näin kaikesta vaivan näystä ja työn kunnollisuudesta, että se on toisen kateutta toista kohtaan. Eli tahtoin sanoa, kun katsossa erinäisiä käännöksiä tässä katselin, että yhdessä sanottiin näin, että, että Salomo näin näki, että ihmiset kateudesta... Yrittävät menestyä, ihmiset kateudesta yrittävät menestyä ja olla parempia kuin toiset, kuin mitä muut. Ja he eivät halua, että muilla on enemmän kuin mitä on heillä. Eli Salomo siis näki sen, että ihmiset kateudesta yrittivät menestyä ja olla parempia kuin mitä ovat näin muut ihmiset. Ja he eivät halua, että muilla sitten olisi enemmän kuin heille. Eli he tavalla itse asiassa työskentelivät enempisen sen yleellisyyden kuin sitten elämän näiden kaikkien perusasioiden tarpeiden näin tähden. Ja mitä tämä Salomo sitten tähän lisäsi? Eli mennään tähän viidenteen jakeeseen, niin päästään samalla vähän edemmäksi. Hän sanoi, että sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Eli voidaan sanoa, on täysin naurettava koko tämä ajatus. Ja sitten hän sanoi, että syymä panee kädet risti ja kalvaa omaa lihansa. Ja tähänkin hain vähän sellaista selvempää käännöstä. Selvempää, ymmärrettävämpää käännöstä. Ja eräs käännös sitten selvensi. Mielestäni asian aika hyvin sano, että jotkut sanovat, että on typerää istua alas tekemättä mitään, että jos ette tee työtä, kuolet nälkään. Eli eräs espanjakielinen käännös sanoo näin. Että jotkut sanovat, että on typerää istua alas tekemättä mitään, että jos ette tee työtä, kuolet nälkään. Ja sitten Salomo päättää tämän kappaleen sanomalla, niin kuin meidän käyttämämme sanoi, että parempi on pivollinen lepoa kuin kahmalollinen vaivan näköä ja tuulen tavoittelua. No, en tiedä kuinka monta tuntia tai päivää tämän kohta. Tämän kohdan sitten käännöksellä voisi, että jollakin tavalla tämän ymmärtäisi, niin kauan kuin tähän menisi oikein tätä aikaa, että parempi on pivollinen lepoa kuin kaamalollinen vaivan näköä ja tuulen tavoittelua. Eli kylän tänne jokseinkin näinkin tän ymmärtää, että pivollinen, joka kaiketi tarkoittaa kourallista nyrkillistä samoin tämä kaamalollinenkin. Eli kourallinen lepoa on parempi kuin kourallinen vaivan näköä ja tuulen tavoittelua. Mutta ehkä tämä paras käännös, mitä löysin kaikista niistä kymmenistä käännöksistäni, New American Standard Bible, niin se sanoo suomeksi käännettynä, että käsi täynnä lepoa, siis käsi täynnä lepoa parempi kuin kaksi nyrkkiä täynnä työtä ja tuulen perässä juoksemista. Käsi täynnä lepoa on parempi kuin kaksi nyrkkiä täynnä työtä ja tuulen perässä juoksemista. Se on mielenkiintoista nämä jotkut käännökset, kun ne välttämättä ei ole ihan sanatarkasti alkutekstin kanssa, mutta mielestäni kuvaavat kuitenkin hyvin tätä ajatusta. Eli tavallaan helpottavat ymmärtämään, mitä Salomo tahtoi tuolloin näin sanoa. Ja yksi käännös sanoo tästä näin, että ehkä se on totta. Mutta mielestäni on parempi olla tyytyväinen siihen vähään, mitä sinulla on, kuin yrittää aina saada enemmän. Parempi on tyytyväinen, parempi on olla tyytyväinen siihen vähään, mitä sinulla on, kuin yrittää aina saada enemmän. Eli kukin voi ajatella sitä, että pitääkö nyt Salomon ajatus. Tässä ajassa näin paikkansa. Mutta jos itse ajattelen omasta mielestäni ainakin hyvin pitää. Eli joku laittaa koko elämänsä yrittää menestyä yhä enempiä, ja enempi saadakseen juuri enemmän. Enemmän kuin mitä sillä toisella on. Eli kuka omistaa enemmän, kyllä menee ajallisesti näin paremmin. Se on monen ihmisen tarkoitus. Päästä sellaiseen tilaan, että menee jo ainakin paremmin kuin naapurilla. Ja menee paremmin kuin jollain tutulla. Jollain sukulaisella, jollakin. Ehkä jollakin sellaisella, josta ei niin pidä. ei kuka omistaa enemmän, kellä enemmän ajallista sitten omaisuutta. Ja kun ajattelemme kuitenkin, että lopulta kaikki sitten kuolevat. Ihminen laitetaan... Siihen ihmisen mentävään puulaatikko, eikä mitään lähdematkaa ei mukaan. Eli minkä tähden ihminen sitten elää näin, niin tähän on yksi selitys, juuri se mitä Salomokin tahtoo tässä kuvata, niin se on tämä kateellisuus. Eli saadakseen juuri sitä ja vähän parempaa kuin mitä naapurilla on. Mitä meli veljellä, mitä toisella on. Ja hengellisessä elämässä, niin kuin hän sanoin, niin olemassa vaikuttamassa tämä sama kyseinen henki. Kun ajattelen sitä, että on olemassa kokonainen seurakunta, tosi ei kovinkaan suuri, mutta joka kilpailee kaiken aikaa meidän kanssamme. Tai pitäisikö sanoa meitä vastaan? Ja minkä tähdetään, saman syyn tähdetään kateuden tähden. Ovat kateellisia siitä, mitä meillä on ja sitä, mitä heillä ei ole. Ja tahan sanoa tällaisen asian tähän, että jokainen tietää, kuinka tällaisessa tilanteessa tulee näin toimia. Kun itse ymmärsin tässä vuosia sitten tällaisen kilpailuhengen sen olevan olemassa, jossa toinen tahtoo tehdä suoranaista jäynää ja pahaa näin toista kohtaan, niin Jumala ilmoitti minulle tästä asiasta, kuinka hän siis Jumala ei lähde mihinkään kilpailuun. Ei edes auta toista tällaisessa kilpailemisessa. Ei jota osaa, ei siunaa pahan puhumista, ei parjauksia, eikä asioiden näin vääristämistä. Ei osallistu tukemaan toista näin kilpailemaan. Ei tukemaan siinä, että kumpi nyt voittaa toista enemmän näin sieluja, tai kummassa kastetaan sitten enemmän niitä ihmisiä. Ja luulenpa, että aikojen... Jos niin tässäkin seurakunnassa on tätä samaa hengellistä kateutta ja kilpahenkilöä, kilpahenkeä ollut ihan, ihan riittäminen kaikki ne niiden kastediagrammineen ja niiden pylväille. Eli kuka mittaa sitä omaa tai toisten hengellistä tilaa seurakuntaan tuomilla niillä sieluilla, kuka jollakin muulla asialla. Eli niin kuin sanoin, Jumala ei... Ei todellakaan ole niin lapsellinen, niin naivi, että hän lähtisi jollakin tavalla tällaiseen mukaan. Eli pikemminkin tämä kaikki, tämä kaikki on hänelle täysin pahasta. Eli on selvää se, että Raamattu täällä hyvin tämän kaiken näin osoittaa, kun ihminen onnistuu saavuttamaan jotakin tässä hengellisessä elämässä. Kun se tapahtuu ihmisen elämässä, no tämä onnistuminen, tai onnistuu sana, niin se on olla vähän väärä, mutta sanon näin, että tulee Jumalan siunaamaksi, niin että se menestys näkyy tässä elävässä elämässä, tässä seurakuntaelämässä esimerkiksi, niin tällöin hänestä ennen min tai sitten vähän myöhemmin, niin hänestä tulee tällaisen kateellisuuden, sen hengen uuri. Ja sen tähden otan tähän pikaisesti kolme loppuun tähän ihmisen, kolmen ihmisen esimerkkiä, ilman että välttämättä tarvitsee mennä etsiä näitä paikkoja täältä raamatusta. Ja ensimmäisenä esimerkkinä kateellisuuden tästä uurista, tällaisen uuriksi joutuneista niin on tämä Aabel. Eli tämä on. Täydellinen kuva hänestä, jota oma veli kadehti. Eli voidaan sanoa prototyyppi kateudesta. Eli raamattu aivan alussa jo sen neljännessä luvussa antaa tästä tämän esimerkin. Ja miksi tämä hänen veljensä Aabel sitten tappoi hänet, niin nimenomaan sen kateellisuuden tähän. Koska Aabel teki asiat paremmin, teki asiat Jumalan mielen mukaisesti. Ja siksi Jumala siunasi, korotti tämän Aabelin hänen uurinsa siihen asemaan, mihinkä hän korotti. Ja koska Aabelin uhri oli Jumalalle mieleen, niin Jumala antoi siitä tämän todistuksensa. Antoi todistuksen myöskin tästä Aabelin vanhuuskaudesta. Ja siksi tämä kateellisuuden tähden, niin sen tähden kain tappoi tämän vanhuskaan veljensä. Ja seuraavaksi voisi ottaa esimerkkinä vaikka tämä Jaagot. Hän, joka oli kylläkin aika juonitteleva tällainen kierroja viekas kaveri. Mutta tästä kierrodesta tai viekkaudesta huolimatta, niin hän tahtoi sen Jumalan siunauksen hänen oman elämänsä ylle. Tahtoi sitä, mikä on Jumalasta näin lähtöisin. Hän tahtoi saada esikoisuuden sekä sen isänsä siunauksen. Eli hän tahtoi päästä niistä kumpaisestakin näin osalliseksi. Eli tämä toinen hänen veljensä esau sitä vastoin hän väheksyi. Hän piti halpana sitä esikoisuutta. Ja oli valmis myymään, heittää sen pois, ottaa sen tilalle sen sijasta lautallellisen hernekeikka. Ja kun nyt tällä toisella oli se siunaus, isänsä Jumalta saama valtuudet, tähän, tämä, tämä siunaus. Niin tuossa toisessa, sen nähdessäni niin syttyi tämä sama kateellisuuden henki, mikä syttyi Kainissa. Ja Eesau tahtoi tappaa näin oman veljensä tämän Jaakobin. Ja Jaakobin piti paita veliä, piti lähteä isänsä ja sieltä äitinsä talosta. Ja palata takaisin sitten pitkän, pitkän ajan päästä. Eli noin 25 vuoden päästä. Ja miksi tämä kaikki juuri siksi, koska hänen veljensä oli hänelle niin kateellinen. Jota vielä yhden tämmöisen viimeisen esimerkin, nyt vaikka täällä raamatussa on näitä esimerkkejä vaikka kuin paljon. Eli tämä ei ole suinkaan viimeinen esimerkki raamatusta tästä, mutta otan tämän Daavidin. Eli nuorukainen lammasten paimu. Aikana jolloin Israelin kansan kuninkaana oli tämä Saul. Hän joka oli voimallinen, mutta oli uppiniskainen. Ja hänen sen tottelemattomuutensa tähden. Niin Jumala otti pois häneltä tämän valtakunnan joodon ja asetti sen tälle Davidille, Hänen tilalle. Ja mitäpä tämä Saul sitten pian tämän jälkeen Daavidin kohtaan, tai Daavidia kohtaan sitten näin tunsi. Jokainen tietää, mitä tunsi, tunsi sitä kateutta. Ja etsi sitä tilaisuutta, niin kuin olivat etsineet Kain ja olivat etsineet myöskin tämä, tämä eesa. Eli kuinka saisi tapetuksi, ja Saul kuinka saisi tapetuksi tämän Daavidin. Eli aina uudemman ja uudemman kerran, kun Jumala esti hänen aikeensa. Eli monta kertaa se Saulin lennättämä keijä, siis se lensi, mutta ei osunut tähän Daavidiin. Eli niin kuin sanoin, että esimerkkiä olisi täällä vaikka kuinka paljon tästä kyseisestä kateellisuudesta. Olisi Joosef ja hänen veljensä, Raakkel ja Lea, jotka kilpailivat juuri tästä miehestä ja tästä Jaakobista, hänen suosiosta. On Ismail ja on Isak, Martta ja Maria Tuhla ja poika ja hänen vanhempi veljensä. Jeesus ja fariseukset ties kuinka paljon muuta. Eli se on aina näin. Oli se sitten jossakin työpaikalla koulussa missä, missä tahansa. Siinä missä joku pärjää, joku saa sitä menestystä, niin silloin jossakin, jopa joissakin alkaa nousemaan se, se herää niissä ihmisissä. Ja se on sama tässä seurakuntaelämässäkin. Eli jos vähänkin Jumala jotakuta toista enempi näin siunaa tai käyttää. Eli ihminen hyväksyy vielä sellaisen asian, että Jumala jotakin käyttää. Mutta harvemmin ihminen uskovainenkaan hyväksyy sitä, että käyttää nyt enemmän kuin mitä käyttää näin häntä. Ja siis, koska tämä kateellisuuden nouseminen näin toisissa, kun se on aina, voidaan sanoa, tällaista väistämätöntä, että se tavalla tai toisella, niin se aina tulee ja se ilmenee. Eli vähäisemmässä tai enemmässä näin muodossa. Eli se riippuu vähän siitä menestymisen asteesta, sen siunauksen tasosta, sitä määrästä, mitä Jumala toiselle on näin antanut. Ja niin kuin sanoin nyt näin suoraan, että koska se on väistämätöntä, niin siitä syystä sitä itsekin on saanut toisen kateellisuutta itsestään näin myöskin kokea. Ja tulee mieleen kuinka nuorena uskovaisena itseäni paljon paljon pitempään uskossa ollut, niin tahtoi myöskin tällaisessa hengellisessä mielessä näin näin kejästää. Ja kuinka joku tai pikemminkin jotkut pyrkivät oikein erottamaan tai saamaan pois siitä Jumalan antamasta kutsumustehtävästä. Ja eräs vanhemistoveli oikein suoranaisesti jopa pilkkasi olisi tahtonut testää meidän lähtöme sinne Ja ynnä muuta, ynnä myytä, ynnä muuta olisi. Eli voisin liioittelematta ottaa useita, useita esimerkkejä kateellisuudesta siitä, jota on saanut tai pikemminkin joutunut elämässään näin kohtaamaan. Ja sillä ei, ei aina helposti näin näytä loppua olevan. Eli sen tääri se katoisi ja toinen, toisen menestystä näin kohtaan, niin se monesti se usein pilaa sitten koko ihmissuhteen. Eräs ihminen kuvasi tätä asiaa sanomalla, että aina kun ystävä menestyy, aina kun oma ystävä menestyy, niin jokin sellainen juttu, pieni asia minussa kuolee. Jotakin minussa näin tapahtuu. Eli usein saattaa toinen toivoa jollekin sitä menestystä, siunausta menestystä mutta ikään kuin siinä salassa sitten halunnut kuitenkin hänen epäonnistumaan. Eli auringon alla näin tapahtuva tämä saavutus. Se, joka ei aseta Jumalaa nyt näin etusijalle, niin se aina jättää ihmisen tällaiseksi turhautuneeksi. Ja minkä ääden, niin se on juuri sen ääni, koska se motivoima voima on tämä kyseinen kateus. Se kateus, joka ei koskaan tyydy. Se kateus, joka ei voi milloinkaan täyttää ihmistä eikä tuoda hänelle sitä onnellisuutta. Aamen. Noustaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon ja kiitos, että olemme saaneet näin kokoontua täällä, Herra, sinun pyhässä nimessäsi. Ja kiitos siitä, että olet tahtonut myöskin meille näin puhua ja... Kiitos siitä, että sinä tahdot heitä. Meidät vapauttaa, Herra, kaikesta vääryydestä. taadut vapauttaa kaikesta. Kaikesta kateudesta ja kaikesta vilpillisyydestä, kaikesta siitä, mikä ei totisesti ole sinusta näin lähtöisin, Herra. Kiitos Jumala siitä, että sinä taadot repiä näin juurineen irti kaiken tällaisen, Herra, mikä ei ole mikään niistä, ei ole sinun istuttamasi, Herra. Oi siksi näin nyt tänä iltana kohtaa meitä ja vapauta meidät, Herra, kaikista pimeiden valloista, pimeiden voimista, kaikista niistä itsekkäistä ajatuksista, mieliteoista, Herra. Sinä olet voimallinen auttamaan ja... Sinä olet voimalle meitä johdattamaan, ja sinä, joka jokaisessa meissä sen hyvän työn olet alkanut, Herra, niin sinä totisesti olet vievä sen päätökseen, Herra. Aina sinne, Herra, sinun tulemiseesi asti, Herra, ja kiitos siitä, että tässäkin hetkessä taadut kohdata ihmistä parantavalla veresi voimalla, Herra. Oi toti parantaa kaikista vaivoista, rainaisuuksista, Herra, ja kaikista siitä, mitä sielun vihollinen on tehdä, Herra. Oi kohtaa, Herra, oi enää sinä, Herra, haavoitetut kätesi näin. Niiden sairaisten ylle, jotka ovat kokeneet totisesti, heillä on sairautta, vaivaa, herra, aihnaisuutta, mitä tahansa, herra, niin sinä totisesti tässä hetkessä ja sekunnissa, herra, niin sinä voit parantaa, voit puudistaa ja voit totisesti, herra, vaikuttaa, herra, sinun hyvyyttäsi ja sinun armoasi. Ja jää nyt näin, herra, siunaamaan tätä loppukokousta sinun kalliin poikasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaan, hyvä.
0: Aamen. Aloitetaan yhdessä 225, ilman Jeesusta elämä tyhjää.